0: brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Hallo zu einer neuen Folge des brutto -Filmland -Produkt podcasts wo es hier nur und exklusiv vom österreichischen Film und österreichische Serien geht. Und jetzt, nachdem wir zwei Wochen Gäste hatten, sind wir dann doch wieder mal ins Kino gegangen, Gleich mal Kritik vorneweg. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum zwei Spielfilme am gleichen Wochenende starten und es dann wieder so viele Wochen gibt, wo nichts ist. Wir besprechen aber jetzt nur einen. Beschwert es euch bitte bei den zuständigen weiß nicht, Kinobetreibern, Verleihern, wer auch immer. Aber wir haben uns entschieden, der Trafikant anzuschauen und zu besprechen. Ja. Und mit, mit wir meine ich die Birgit Jetsko. Hallo. Hallo, hallo Harry. Und genau, mein Name ist Harry List. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ja. Und wir starten los mit deiner vorbereiteten Kurzzusammenfassung. Spoilerfrei. Worum geht es in dem Film? Und warum sollte man sich den anschauen oder nicht anschauen? Und eine Note magst du vielleicht auch gleich dazu geben.
0: Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass der 17-jährige Franz Huchel von seiner Mutter aus finanziellen Gründen nach Wien geschickt wird um beim Trafikanten Otto Treffschneck... ich hoffe, ich spreche das richtig aus... zu arbeiten.
1: Ich glaube nicht, aber macht nichts.
0: Und in Wien angekommen... muss er sich halt mit der Großstadt auseinandersetzen... er kommt aus dem Salzkammergut, ähm, versucht haben... Wie, wie junge Männer das so haben... Ähm, die Liebe zu finden... und tut sich sehr schwer... und grundsätzlich... Ähm, verbaut ihm die unstabilen Zeiten... eine Zukunft, die er möglicherweise... haben könnte... Um, denn er ist in Wien während den 1930ern, Ende der 1930 ern Das heißt, er lebt mhm. den Anschluss um, Österreichs und Wiens und hat damit sehr schwer zu kämpfen. Um, Sigmund Freud kommt auch noch vor und viele Albträume von Herrn Franz Hochel.
1: <lacht> Franz Hochel vom Attersee, wie er sich immer vorstellt. Genau. genau. Der Attersee ist ja bekanntlich der Zweitbeste See im Salz kann man gut, Aha. aber ich bin vorbelastet. <lacht> ähm, <lacht> nur der Zweitbeste. Aber dieser Franz hat auch irgendwie eine Beziehung zu Wasser. Äh,
0: ja, zum See. Die werden
1: wir, die werden wir noch besprechen. Und äh, ja, du hast erwähnt, Sigmund Freud. Also es ist eine Mischung aus historisch und nicht historisch. Und das Ganze basiert natürlich auf einem Buch, ja. gleichen Namens. Von einem Autor namens Robert Seethaler. Hast du das gelesen?
0: Äh, nein, was vielleicht schade ist für unsere Kritik, aber leider nicht. Ich weiß ich nur, dass finde es ist
1: nicht. Es ist sicher nicht schade, aber bitte.
0: <lacht> ähm, es hat mich überrascht, dass es aus dem Jahr 2012 ist, also relativ äh, frisch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, dass es zwischen 1937 und 1938 spielt. Aber auf diese. Ähm, Vergleich zu den heutigen Zeiten werden wir, glaube ich, später noch eingehen. Ähm, der ein bisschen gezogen wird. Wahrscheinlich auch schon im Buch. Wer weiß.
1: Ich möchte eher andersherum das angehen. Okay. Oder vielleicht mal kurz vorausschicken. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Schärfe schon mal getan habe. Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Und es ist jetzt so, bei Literaturverfilmungen wird sehr oft auf... Ein, ein gewisser Vergleich gezogen, nämlich, dass das oder jene im Film besser oder schlechter mm, gemacht würde ja. als im Buch. Und ich halte das für absolut unzulässig, zwei Medien miteinander zu vergleichen, speziell äh, und, und die übersetzt. Also, und es gibt dann halt sehr viele Leute, die immer sagen, das Buch war besser und das ist natürlich, äh, kann jetzt in der subjektiven Wahrnehmung gerne so sein, aber objektiv ist das einfach nicht zu beurteilen. Und unterm Strich bleibt für mich, dass der Film, für sich alleine funktionieren muss.
0: Es kann nicht sein, dass
1: man sich auf das Buch ausredet oder ja, aber im Buch ist das dann eh besser und so weiter. Also es kann nicht sein, dass ein, ein Film irgendwie so Begleitliteratur braucht. Und das ist es, ähm, das ist hier halt irgendwie schon leider so und der Film funktioniert dann für mich eben nicht. Das werde ich auch noch genau erklären warum. Und deswegen kriegt der Film von mir und ich, wir geben ja immer Punkte von 1 bis 10 kriegt der Film von mir nur vier Punkte, weil ich möchte dem Film eine gewisse visuelle und eine, äh, und eine schöne Ausstattung äh, und die visuelle Komponente zugestehen. Da, das ist schon schön zum Anschauen, Schauspielerleistungen durch die Bank super, nichts zu meckern, aber mehr Positivpunkte sind mir dann nicht wirklich eingefallen. Es gibt eine eine Figur, die mich fasziniert oder interessiert hat, von der ich gerne mehr gesehen hätte oder die von mir aus die zentrale Figur in dem Film hätte sein können, und äh, aber eigentlich nur eine, eine wirklich blasse Nebenfigur geblieben ist. Und ähm, da wie gesagt, mir sind, nicht, mir sind nicht viel mehr Argumente eingefallen, dem Film mehr Punkte zu geben. Wie siehst du das?
0: Also ich bin auch dafür, dass man... Also es wäre natürlich schön, wenn einer von uns beiden das Buch gelesen hätte, dann könnten wir ein bisschen drüber auch reden, aber eigentlich besprechen wir ja den Film, dementsprechend ist es nicht unbedingt so Richtig. wichtig. Ähm, einige Sachen, auf die ich vielleicht später eingehen werde, <lacht> könnte man dann halt natürlich sagen, ob es äh, das <lacht> Buch war oder der Film. Ähm, also ob die Vorlage schon nicht ähm, das erfüllt hätte, was wir gern gehabt hätten. Ähm, ansonsten bin ich auch bei dir bei vier Punkten. Es ist sehr schön ausgestattet, es ist eigentlich... Ähm, durchweg interessant, aber es fehlt mir halt ein bisschen was. Das zeigt schon von Können, aber trotzdem ist es kein Film, wo ich sagen kann, äh, also muss man nicht unbedingt gesehen haben, sagen wir mal so. Wahrscheinlich, okay. ja. Also es hat mich auch nicht so vom Hocker gerissen,
1: sagen wir mal so. Aber, aber trotzdem sollen die Leute ins Kino gehen und sich österreichische Filme anschauen. Ja. Da ist es jetzt vielleicht wieder gut, dass sie diese Woche eine Alternative haben mit <lacht> Mit The Dark, einem äh, in Kanada gedrehten, auf Englisch gedrehten Horrorfilm. Okay. Oder, ja, nicht mein Genre, aber okay. Nein, auf Englisch also
0: gedreht, oje. Oh <lacht> <lacht> auf so ein Englisch bisschen... gedreht ist
1: kein Problem, aber...
0: Ja, egal.
1: <lacht> Sie erzählt auf jeden Fall das österreichische Film und ähm, geht auf jeden Fall ins Kino. Und für die Leute, die dann sagen, ja, ich möchte zu dem Film... Äh, unbedingt noch meine Meinung loswerden oder ich möchte hier jetzt die Buchperspektive einbringen, die mhm. ihr beide nicht habt. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Die findet ihr aufgelistet auf brotfilmlandsprodukt.net slash kontakt. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Wir sind beide auf Twitter erreichbar. Kontaktformular oder Kommentare, alle die Möglichkeiten findet ihr dort. Und äh, damit würde ich sagen, wir machen jetzt einen Spoiler-Teil äh, wo jetzt nur noch Leute zuhören, die den Film schon gesehen haben, oder?
0: Ja, ja, ja.
1: Gut, willkommen zurück. Vier Punkte. Wir waren schon mal begeisterter von Filmen. Ja. Das muss man, muss man definitiv sagen. Die. Also wenn ich Möchtest kurz
0: reingrätschen kann, man hat schon bei grätsch. mir einen schweren Stand, wenn man einen Film macht, der fast zwei Stunden lang ist. Da muss schon ordentlich was kommen. Macht bitte keine Filme, die zwei Stunden lang sind, wenn sie es nicht tragt. Bitte hört's auf damit. Es ist mein persönliches Problem mit manchen Filmen. Aber daran ist ja nicht nur gelegen.
1: Naja, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also für mich hatte der Film auch einfach Längen. Ich bin jetzt prinzipiell nicht der Meinung, dass es eine perfekte Länge für einen Film gibt. Ich meine, ich kenne auch die Meinung von anderen Leuten, die sagen, na, na, 90 Minuten ist perfekt, 100 Minuten ist perfekt. Äh, also quasi so die Phase, die man auf jeden Fall stillsitzen kann. Also für
0: mich ist zwischen 30 Minuten und 90 Minuten alles dazwischen finde ich noch vertretbar. Alles darüber ist meistens nicht unbedingt notwendig, muss ich sagen. Also für meinen Geschmack. Ich bin hm. vielleicht auch mehr Generation im TV. ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ganz sicher sogar. Aber mit 30 Minuten bist du eh schon gut dabei. Ja. Aber äh, ich meine inzwischen, ich glaube, die 10-minütigen YouTube-Videos schaut keiner mehr. Also, <lacht> ja, Kurzfilme um,
0: sind wieder Kurzfilme, ist wieder was anderes.
1: Genau, aber die, prinzipiell ist es eher so, dass auch das alte Designprinzip Form follows Function, ähm, in dem Fall könnte man das vielleicht adaptieren in Länge folgt Geschichte oder die, die Länge soll genau so lang sein, wie es die Geschichte trägt und die Geschichte war aufgeblasen und es gab immens viele Figuren und immens viele, ähm, wie soll ich sagen, geistigen Abbieger in, diesem, in dem, was wir gesehen haben, dass ich auch absolut unterschreibe, dass das Ganze viel zu lang war, da kann man sehr viel rausstreichen, da kann man sehr viel kürzen, da gibt es sehr viele Elemente, die ähm, vielleicht auf einer Buchseite sich irgendwie gut anhören und sich vielleicht auch auf einer Drehbuchseite sehr gut anhören, aber sich sehr schlecht im Film gemacht haben. Und da wären wir auf jeden Fall, glaube ich, das Also, ich habe da eine Liste tatsächlich geschrieben, <lacht> die wir gern durchgehen können. Okay. Aber
0: Weil ich fand es nicht so schlimm mit, wie beim na, Lass uns mit einem Lob
1: anfangen. Lass Tschöko. uns mit deinem Lob anfangen. Ja. Lass uns mit irgendwas Schönem anfangen. Was hat dir am besten gefallen? Was ist für dich der eine zentrale Positivpunkt an dem Film?
0: Muss ich nur einen haben, weil ich habe eigentlich, glaube ich, zwei. Also dann ich finde, eigentlich ist es ein schöner Pan Panoramafilm, wenn man sich auf sowas einlassen möchte. Es ist ein bisschen so wie auf den Berg steigen und sich dann die Landschaft, Landschaft anschauen. Urlang. Und dafür bist du halt einen Berg hochgestiegen, was weiß ich wie lang, und zwar anstrengend und zart und sonst was. So auf dem Niveau hat sich das für mich angefühlt. Ist natürlich hübsch, wenn man sowas mag, ist das toll. Und ich fand die Figur von Sigmund Freund sehr interessant, aber war halt auch irgendwie nur so Nebenfigur.
1: Ja. Und wie, wie fandest du den Schauspieler, Bruno Ganz? Fand ich sehr gut. Hab mir taugt. Ka Kann man Kann man natürlich jetzt nicht wegargumentieren, dass er einer der besten, <lacht> mit Abstand besten. Äh, deutschsprachigen Schauspieler ist ähm, also, das hat man gesehen, dass der wirklich gut ist. Ähm, aber prinzipiell das Ensemble für mich wow. Also, mhm, ja. ähm, Johannes Krisch bin ich nicht sein größter Fan, aber hier fand ich ihn richtig gut. Ähm, der Junge, den ich nicht aus wie heißt dann, wie spricht man den aus? Simon Morse 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 Morze Morzel, mich darf das nichts. Mich dass du das
0: nicht fragen. Also ich bin da äh, Nachnamen und Namen aussprechungsmäßig die schrecklichste Person, die man fragen ja. kann.
1: Ich auch. Das ist ja eh schon seit 63 oder was, seit 65 Folgen oder was wir jetzt sind. Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon den Überblick verloren. Sehr gut etabliert, dass ich das auch nicht kann. Auf jeden Fall ist der junge Mann, ich nenne ihn jetzt Simon M., <lacht> Nein, der, der junge Hauptdarsteller, ist natürlich für die brutto Community wohlbekannt aus Schnell ermittelt, ja. wo er natürlich den Sohn spielt. Wir beide schauen die Serie auch sehr gerne ja. und der Kollege Hannes macht, wenn er nicht gerade keine Zeit hat und ich das machen muss, auch schöne äh, Episoden-Reviews, die sei natürlich auch empfohlen und da ist es natürlich sehr spannend, wie, was mit seiner Figur passiert und wie es mit ihm weitergeht. Und jetzt natürlich hat er ein bisschen, also es war klar, dass der auch vielleicht einmal die ein oder andere größere Rolle kriegt, dass der dann gleich so eine Hauptrolle in so einer riesigen, in einer wirklich aufwendigen großen Produktion spielen darf und dass der den Film auch meiner Ansicht nach halbwegs tragen kann. Ich meine, er ist vielleicht jetzt nicht der allerbeste von allen Figuren, äh, von allen Schauspielern, die da mitgespielt haben, aber es gelingt ihm, glaube ich, ausreichend gut. Und das muss ich auch loben.
0: Aber er ist wahrscheinlich auch der Jüngste, der mitspielt. Also, das kann man jetzt auch nicht unbedingt vorhalten, dass die anderen, die seit, was weiß ich, wie viel, vielen Jahren schon spielen, besser sind.
1: <lacht> naja. Oder spielt ich mein,
0: auch es ein Jüngling, der ein bisschen emotional ähm, eingeschränkt ist, zurückgeblieben ist. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll.
1: <lacht> also, ist er das? Das ist eine gute, ist eine, eine valide Frage, an der ich auch geknofelt habe. Ist er einfach. Äh, leicht wo angrennt, um es auf gut wienerisch zu sagen, so oder, ist er, oder ist er einfach nur also ein, ein Kind, das in den Wolken lebt oder halt in seinem Fall im Wasser. Mhm. Also auch hier, hier, hier sehe ich dann schon wieder auch eine Schwäche, weil ähm, eigentlich wirkt er ja danach, ich meine, er ist ein Teenager, ja. klar, dass es mit den Mädels und so, dass er sich noch nicht so gut auskennt, ist völlig logisch, völlig legitim, aber… Er ist danach doch relativ souverän. Er, er lernt den, was es, worauf es ankommt in einer Trafik. Er ist offenbar auch so belesen, dass er weiß, wer Freud ist. Wobei man mhm. natürlich sagen muss, Sigmund Freud war ein Superstar. Also, ja. dass sie das am hintersten Winkel vom Attersee mitbekommen haben, wer das ist, ähm, ist jetzt nicht so überzogen. Aber ähm, ich war mir dann eben nicht sicher, er hat diese Träume, hat, und er hat irgendwie die Träume erst, als der Freud auftaucht und sagt, schreib deine Träume auf, da geht es dann erst richtig ab und alles davor waren ja keine Träume oder da war vielleicht ein Traum und da war nur dieses, er sitzt im Wasser, er hat ein, ein ausgestopftes Tier, er, mit dem er unter Wasser spielt, er, er badet wow. bei Regen und rennt dann ins Haus und das waren alles so merkwürdige Szenen, wo ich mir nicht wirklich wusste, echt, was die jetzt soll.
0: Das hat er doch in echt gemacht und nicht als Traum, sondern
1: äh, ja, ja, ein also bisschen seltsam. Absolut, natürlich. Das, deswegen sage ich ja auch hier jetzt die die, die Barriere zwischen Traum und, und Realität. Und dann kamen ja noch diese Tagträum-Sequenzen ja. dazu, wo er sich einbildet, wie wir jetzt eine Situation lösen oder angehen würde und es dann nicht tut. Ja. Ähm, und das war dann eigentlich so viel unnötiges Füllmaterial und es hat eigentlich auch zu nichts geführt. Wie siehst du das?
0: Naja, also es sagen wir mal so, es erfordert ein bisschen Mitdenken. Am Schluss zahlte ich es ein bisschen aus, um zu zeigen, dass er gern politisch aktiv wäre, gern aufmucken würde, aber sich nicht traut. Das fand ich eigentlich noch interessant am Film, aber so die größere Handlung, die größere Idee, die dir irgendwie beigebracht werden soll oder gezeigt werden soll, ist halt schwierig. Und da frage ich mich halt, ob das im Buch schon so ist oder dann in Film reingepflanzt worden ist, ob man sich krampfhaft versucht hat, an die Buchvorlage zu halten von dem Inhalt her ähm, oder das selber ein bisschen aus dem ähm, Ausuf Ausufern hat lassen. Weil, um, also ich habe bis so weiß ich nicht, gut ein Zwei-Drittel oder vielleicht sogar ein bisschen weniger, die Hälfte des Films, keine Ahnung gehabt, um was eigentlich gehen soll. Ich dachte eigentlich, <lacht> okay. Freud hat diesen Jungen dann als seines, äh, einen seiner Fälle auf der Couch, weil er interessant ist, weil er irgendwie... Anfangt Leute abzustechen oder schizophren zu sein, weil diese ganzen toten Tiere sammelt und halt äh, dieses eine Mädchen trifft und dann ist sie weg und dann denkst du denkst ja so hat, sie sie, hat er sie umgebracht oder was geht jetzt ab träumte das träumte das Weil Leute also ich dachte echt es geht so in psychologische Ecke und dann ging es irgendwie nur darum dass er sich schwer tut äh, mit den Nazis um sich rum das war irgendwie also es hat ganz komisch angefangen. Es hat nicht wirklich aufgebaut aufs Ende und es gibt genügend Filme über Anschluss und wie die Leute damit klarkommen müssen, die besser sind als als das letzte Drittel oder was das war. Also weiß nicht, haben wir auch schwer daran irgendwie was für mich rauszufiltern, dass ich irgendwie dass ich Womit ich was anfangen kann, um ehrlich zu sein. War sehr verwirrend irgendwie. Nicht total verwirrend, wo ich davor sitze und denke, was, aber auch nicht so klar. Vor allem am Anfang nicht.
1: Hm. Also ich hatte, es hat mich jetzt nicht überfordert die ganze Zeit intellektuell, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie nicht trotzdem irgendwie zwischendurch das Gefühl hätte, na, wenn ich alle Bücher Freuds jetzt auswendig könnte, dann hätte ich jetzt mehr von dem Film.
0: Nein, das glaube ich auch nicht, dass das unbedingt so ist. Es war halt, das mit den Albträumen ist halt schon ein interessanter Aspekt, von wegen, dass Jugendliche oder um nachzuempfinden, wie Jugendliche sich unter so einer Situation fühlen und die Albträume quasi diese Seite sind, die, die schreit und sich wehrt und sonst was, aber ansonsten Weiß nicht, das, hm. das war zwar interessant, ja. aber ich fand es ein bisschen zu lang.
1: Ja, es war halt auch irgendwie halb ausgegoren, weil wenn der halt zum einen zerrissen wird von der äh, von der Liebe, zerrissen wird von den politischen Gegebenheiten, zerrissen wird von der neuen Stadt und von irgendwie von unterschiedlichen Mentorenfiguren, ja. dann... dann Fragt man sich dann, also für die, das ist er dann eigentlich relativ normal geblieben. Ja, ja. voll. Ziemlich. Und im Gegenteil, er reift innerhalb von was? Ich, ich, wir, wir reden hier von neun Monaten oder so, die die Handlung des Films abdeckt. Ja. Reift er eben von einem von einem Buben zu einem Mann, eigentlich, man muss es so klischeehaft sagen: jemand, der dein Geschäft führen kann, jemand, der. Äh, souverän den Tag rumbringt und so weiter und äh, trotzdem geht das, also das geht dann quasi alles ein bisschen schnell und als er sich dann am Schluss quasi völlig bewusst, im vollen Bewusstsein opfert für eigentlich gar nichts, mhm. soll ich jetzt applaudieren, was er für ein Riesenheld ist? Also, weil nein, das war einfach nur verdrottelt. <lacht> ja, das hat jetzt nichts mit Feigheit oder sonst irgendwas zu tun. Ich meine auch der der rote Egon, der sich vom Dach stürzt und so ja. weiter. Das waren alles irgendwie völlig, ich meine, völlig vergessene, sinnlose Akte des nennen wir es mal Widerstands oder des Selbst des Martyr, äh, Martyriums eigentlich, ja. ja. Völlig, aber völlig sinnlos, weil es keiner interessiert. Und ähm,
0: das zeichnet ja. ein sehr deprimierendes Bild, eigentlich von allem. Weil du hast nirgendwo ein Beispiel, wo der Widerstand wirklich was bewirkt. Sterben alle.
1: Im Endeffekt. Gut, hat er ja auch nicht, ne? Wie wir wissen. Ja, <lacht> das wäre also wär ja auch Geschichtsrevisionismus gewesen, wenn du quasi so eine Art äh, andere, äh, ich meine, Inglorious Bastards war so eine Variante, ne? von <lacht> wo der Widerstand was bewirkt. Aber das war halt Geschichtsrevisionismus. Ja, aber es gab auch äh,
0: Leute, die Menschen versteckt haben und geholfen haben, so ist ja nicht. Und das hast zum Beispiel gar nicht drinnen gehabt. Es ja. war alles nur. Zeichen setzen und dann sterben. Absolut. Und keiner hat es interessiert, weil, ja, also es hat auch nicht irgendwie ein Umdenken bei wem anderen ausgelöst, dass, dass, dass du das so gesehen hättest im Film. Und dann denke ich mir schon, was wa soll ich damit anfangen? Dass es eh nichts bringt, was zu machen? Dass es eh nichts bringt, irgendwie anders zu denken oder dagegen zu sein? Besser gleich sterben oder ja. was soll ich damit anfangen?
1: ich, ich, würde dem Film jetzt auch keine, äh, keine Kontextrelevanz zuschreiben, im Sinne von, er wäre jetzt irgendwie in der heutigen Zeit, wo alle irgendwie vor einem Aufkommen des, des Rechtsextremismus und was auch immer warnen. Ich sehe jetzt nicht, dass der Film da irgendeine Art von sinnvoller Botschaft hätte. Mhm. Da kann man, la, lade ich auch zur Diskussion ein. Aber die... Da, da, da war halt einfach zu viel unnötiges Zeit. Also wenn du einen sehr politischen Film machen willst, dann ist das sehr legitim. Und wenn du sagen willst, ein kleiner Bub vom Attersee kann etwas bewirken. Ja. Wenn das der, der das, das Metathema deines Films ist, dann, dann ist das absolut legitim und auch sicher ein spannender äh, Film. Auch wenn er tragisch endet, Ne, wir kennen ja Weiße Rose, Sophie Scholl ja, zum Beispiel, sind so Beispiele, wo auf historischen Ereignissen, wo junge Menschen sehr viel bewegt haben und auch wenn es am Schluss sehr tragisch geendet hat und man auch darüber diskutieren könnte, was, was hat es wirklich gebracht, war die Selbstaufopferung. Ähm, das, da kannst du von Helden sprechen. Aber Franz und Trishnjegg und der Rote Egon, das sind keine Helden. Der, der, der Trischneck, dem war es einfach zu blöd, sich unterzuordnen. Der war eine ist eigentlich eine schlechte Variante oder eine, eine schlechter geschriebene Variante des Bockerers. Ja,
0: <lacht> schon ein bisschen. Äh,
1: der rote Egon ist halt offenbar ein verblendeter Sozialist oder Kommunist. Ist jetzt, wie wir wissen, auch nicht unbedingt die wesentlich bessere Variante. Und äh, Franz ist halt der Bub, der irgendwie dazwischen gefangen ist. Und dann der, der, der noch zu jung ist, um Vorurteile gegen Juden zu haben, für den Dok Sigmund Freund, Dr. Freund, halt ein, ein gelehrter Mann, also ein weiser Mann, eine Vaterfigur, weil er halt selber keinen hat, oder eine weitere Vaterfigur. Hm. Und da ist halt die Transformation vom, vom Bauernbuben zum Tabakexperten ähm, und dann zum selbst aufopfernden Aktivisten erstens ein bisschen schnell, zweitens nicht nachvollziehbar und drittens Fetzen deppert.
0: <lacht> naja, ich fand auch nicht, dass er so souverän geworden ist. Das spricht eigentlich dafür, dass er die, die Hose hisst, dass er noch nicht so erwachsen ist und halt was urdummes macht. Dass er nach außen erwachsen wirkt, aber es eigentlich noch nicht ist. Das könnte ja. man vielleicht so mitnehmen, ja, Leute quasi was sie vorgeben, was in ihrem Innenleben abläuft, das ist was anderes. Aber dafür siehst du es nicht so oft in den verschiedenen äh, Figuren drinnen, also auch nicht bei den Gegenspielern. Und ähm, ich weiß nicht, man könnte vielleicht auch sagen, dass er sich von den falschen Leuten hat beeinflussen lassen und dann ist er halt quasi abgeführt worden. Das war halt auch dumm, dass man vielleicht mehr selbst denken muss. Ich weiß es nicht. Kann man wieder reininterpretieren, wie wir wollen. Aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Es hat nicht so viel Aussage, wie ich mir gern gewünscht hätte.
1: Wollen wir wieder was Positives reden?
0: Ja, gern, gib vor.
1: Ähm, ich fand die äh, Ausstattung und die Kompasserie, ich, ich fand schon, dass man da sich sehr viel Mühe gegeben ja. hat. Ja. Die auch ganze Straßen, natürlich hat man das jetzt nicht in der echten Berggasse gedreht, wo, mhm. aber äh, teilweise halt eben schon in Wien. Und natürlich auch im Freiluftstudio äh, in, in München, glaube ich, in den, nehmen wir an, in den Bavaria-Studios. Ähm, und natürlich mit Kompass, Kompasserie, aber man hat auch sehr viele alte Autos drinnen gehabt und diese ähm, alte, wie soll man sagen, Kultur vom das, das, das Fest und draußen und ähm, alles war sehr eng und in diesen engen Gassen, also weil sie sich einfach quasi dann Visual Effects gespart haben, eine Stadt von oben zu zeigen, wie sie damals ausgeschaut hat und so. Mhm. Also es war alles auf der auf, der, äh, auf Augenhöhe literally. Und ähm, trotzdem und hier kommt jetzt quasi das Aber so so beeindruckend das war, es hat trotzdem mich nicht, wie soll ich sagen, dazu gebracht irgendwie das nicht als Bühne, als Studio, als Kulisse zu erkennen. Hm. Also es gelang mir nicht, mich da komplett rauszunehmen und ähm, da, da zu akzeptieren, dass das jetzt alles falsch ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Zum einen habe ich eben den Aufwand bewundert und der Film war ja auch, mh, also jetzt nicht super teuer, aber auch nicht günstig, mit einem Budget von ungefähr 4,3 Millionen laut Österreichischen Filminstitut. Hm. Und... Ähm, da ist halt die Frage, inwiefern ist dir das gelungen, beziehungsweise würdest du dazu stimmen oder widersprechen?
0: Also ich fand die Details auch sehr schön gemacht. Die ganzen ähm, Straßen fand ich überzeugend. Ich habe mich mit der Zeit ein bisschen vertan. <lacht> Obwohl, wenn man nachdacht, also wenn ich nachgedacht hätte, wäre es mir wahrscheinlich aufgegangen. Ähm, ich dachte nicht, dass es vor. Anschluss war, aber egal. Ähm, ja, ich fand es von der Straße. ich habe oft gerätselt, wo das ist und ob das wirklich gesperrt worden ist oder ob das also nach der Recherche, ob es nachgebaut worden ist, das könnte ich gar nicht so sagen. Also du merkst Wien, wenn du in Wien rumlaufst, merkst du sehr, sehr stark. Ähm, so die Lebensumstände von den Leuten auch. Ähm, es war mir fast ein bisschen zu wenig dreckig, muss ich sagen, für die Zeit. Okay. Hätte mir mehr, mehr Schmutz erwartet auf den Straßen und so. Und auch bei den Kindern und bei den anderen Leuten. Ähm, ansonsten fand ich es fand schön. Ich weiß nicht, wie authentisch es ist, weil mir eben der Dreck gefehlt hat. Also ich, ich würde mir Wien zu der Zeit ein bisschen äh, schmutziger vorstellen, aber das ist vielleicht nur mein Kopf. Ähm, ja, ich fand es vom Flair und von der Atmosphäre super. Also das war echt, das hat auch, glaube ich, den Film so an sich getragen, die zwei Stunden durch, dass es gut gemacht war. Also man hat gemerkt, dass es wirklich gut gemacht war, ähm, eben guter Schauspieler und dementsprechend hatte ich auch nicht so den Moment, wo ich gesagt habe, boah, ist das fahrt. Es war visuell sehr ansprechend, ähm, vom Inhalt, wie gesagt, hat mir da ein bisschen <lacht> was
1: gefällt. Okay. Dann kritisieren wir wieder was. Ja. <lacht> Um, wie ging es dir, mit dich zeitlich zu orientieren? Wann wir jetzt sind, wie viel Zeit vergangen ist zwischen, zwischen dem einen und dem anderen Moment, zwischen Franz und, und äh, Aneschka.
0: Ja. Und zum Beispiel Begegnung
1: 1, Begegnung 2, Begegnung 3. Manchmal sagt er irgendwie, glaube ich, einmal zwei Monate oder so, aber ansonsten gab es jetzt nicht so wirklich eine Orientierung. Wie ging es dir Naja, da? Du,
0: kriegst, du hast schon mitbekommen, dass er halt im Sommer anfängt und dann die Zeit vergeht. Das kriegst du schon mit, dass es innerhalb von mhm. ein paar Monaten ist. Das fand ich ganz gut, vor allem dadurch, dass er halt die ähm, Postkarten an seine Mutter schreibt. Das ist, das ist ziemlich ähm, direkt. Ansonsten habe ich das halt nicht gecheckt mit den nationalen sozialistischen Zeitungen, die wieder erlaubt sind. Da hat mir historisches Wissen gefehlt, mhm. dass das äh, quasi vor dem Anschluss wieder erlaubt war. Ähm, nachdem dann quasi die Nazis erst auftaucht sind und dann es immer äh, enger geworden ist, dann habe ich langsam gecheckt, oh, okay, es ist vor dem Anschluss. Ähm, sonst, ja, also die paar Monate, die vergangen sind, haben wir schon mitbekommen. Und da kann ja auch viel passieren, wenn du kein Internet oder sonst was hast. Weiß nicht, also ich, ich konnte dem, dem, dem Ablauf seines in wien sein schon nachkommen.
1: Okay, mir ging es mir schwieriger. Ich gebe dir recht, das historische Wissen ist immens vorausgesetzt und du musst es aus, <lacht> aus kleinen Momenten herausdestillieren mit deinem historischen Wissen. Ja. Wo ich mir gedacht habe, so in der Trafik mit Zeitungsüberschriften, man muss, man muss ja keine, keine Title Cards dazwischen einblenden mit 1938 März. <lacht> fünf Tage vor dem Einmarsch oder sowas, ja. sondern ähm, es hätte ja gereicht äh, das mit der Zeitung und vor allem wenn sie eh Zeitung lesen, mir hat es dann irgendwie gefehlt wenn er ihm sagt, hey du sollst jeden Tag Zeitung lesen und dann sehen wir sie einmal Zeitung lesen, da hätte man das doch auch wiederholen können und hätte quasi dann gleich das als, als Zeitmarker setzen können, also das wäre ja. so eine Idee die mir spontan gekommen ist, wie man das eben hätte besser machen können weil, aber der Film war halt dann da auch wieder ein bisschen übervoll und wahrscheinlich naja. hätten andere Leute argumentiert, na das sind Füllerszenen, die kann man wieder rausstreichen. Das Publikum versteht eh, welche Zeit ist. Also ich sehe schon, dass man das äh, in beide Richtungen argumentieren kann. Mir persönlich war es dann ein bisschen zu unverständlich, aber dass nicht jetzt mehr als, sagen wir mal, zwei Jahre vergehen oder so, das war dann auch offensichtlich. Und ich glaube, es waren dann, so wie ich das gelesen habe, genau sieben Monate oder neun Monate. Also... Die Personen sind auch nicht merklich gealtert oder so. Das ist da irgendwie, dass du sagst, das sind jetzt fünf Jahre oder so. Also das ist es dann auch nicht. Wobei gewesen.
0: Ich, 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 fand, das spielt eigentlich ein bisschen rein in das Nicht-Konkretisieren, wann genau es ist, weil ähm, ich immer gedacht, als Person, als Person, die gerade dort ähm, lebt, kriegst du das ja auch nicht so hin, kriegst auch nicht so mit, dieses Ab diesem Tag ist jetzt das Leben anders, sondern es, es fließt ein bisschen ja. ineinander. Und das fand ich schon dadurch unterstützt, dass du nicht genau wusstest, wann es ist, weil du merkst halt dann nur durch die einzelnen Geschehnisse, wie sich die Zeiten verändern. Das war nicht sehr positiv, dass man das quasi nacherleben konnte. Dadurch, für mich war es
1: jedenfalls so. Immer mehr Leuten, Art, äh, Hackenkreuz, Armschleifen tragen, immer mehr Flaggen hängen ja. und so weiter. Ja, ja, das stimmt schon. Das ist graduell passiert und das trifft natürlich sicher auch zu, dass trotz Verbot dass es immer mehr offensichtlich wurde mhm. und dann, bis es halt quasi gekippt ist und das Verbot aufgehoben wurde, Volksabstimmung ausgerufen wurde, die dann nicht durchgeführt wurde. Und dann halt am, glaube ich, März, im März 38 dann der Einmarsch. Da ging es dann, da dann schon schnell innerhalb von zwei oder drei Tagen, aber mhm. ähm, da, trotzdem, wie gesagt, da, da braucht es Geschichtswissen, Buchwissen und Psychologiewissen für den Film, wo ich sage, da ist der Film vielleicht ein bisschen, versucht ein bisschen zu gescheit zu sein. Das ist sicher ein Kritikpunkt. Ich bin, oder ich bin einfach zu blöd, ich würde beide. Lösungen akzeptieren. <lacht> Aber, äh, ja, was hältst du von der Mutter? Wie wichtig war die? Und was hatte die für eine Funktion?
0: Die hätte man eigentlich ein bisschen mehr zeigen können. Ne? Also eigentlich wäre das auch ganz cool gewesen, mehr zu wissen, wie es am Land ist. Das hat man so sporadisch mitbekommen und natürlich als Zeitreferenz. Ähm, die kleinen Szenen, die sie hatte, fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und hat auch irgendwie passt mit dem, sie muss auf sich schauen jetzt, sie schickt ihren Sohn weg, dass er versorgt ist, weil sie das nicht mehr ähm, erreichen kann. Und gleichzeitig ist sie ja auch ein bisschen ein Vorbild für seine Aneshka, die ja auch schaut, wo es bleibt. Und seine Mutter macht das ja eigentlich auch so. Die wehrt sich halt dann irgendwann mal dagegen am Schluss, was die Aneshka noch nicht macht, was du vielleicht erst machst, wenn du ein gewisses Alter hast, weiß nicht. Also die fand ich ziemlich interessant. Cooles Gegenstück. Hätte ein bisschen mehr sein können und dafür vielleicht andere Sachen weniger.
1: Mhm. Ich fand sie eher unnötig. Also, <lacht> also die, die Regina Fritsch hat das super gemacht, keine Frage, aber ähm, sie war schon wieder so eine, eine etwas creepy Figur, so wie ein Zauberer, <lacht> muss man fast sagen. Okay. Aber äh, ich fand es jetzt auch einen unnötigen Füller. Also okay, zu sehen, wie es am Land ist, das habe ich mir auch gedacht. Dass sie irgendwie der Grund ist, warum er in die Stadt geht, das war schon gut, dass sie am Anfang ist und dass er ihr vielleicht ein paar Karten schreibt, das hätte man eben auch als, als äh, wie soll ich sagen, auch als, als Marker verwenden können. Aber im Großen und Ganzen fand ich ihre Szenen eher zum Streichen. Um, und ich glaube, da hätte man ordentlich Zeit sparen können für dich. <lacht> okay, <lacht> dem stimme ich Z nicht so. Wenn nicht. man ihre Szenen gestrichen hätte. Weil, und das ist vielleicht auch etwas, was fehlt, weil der Titel, der Trafikant, ist natürlich der Buchtitel, aber es kommt
0: nichts davon wirklich vor. Ne? Also ist so. jetzt,
1: wer ist denn der Trafikant? Also es gibt ja mindestens zwei, die da in Frage kommen. Äh. Um, und ja, natürlich ist der Titel nicht komplett daneben, aber er ist halt dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Nicht-Sagen, ein bisschen generisch. Und also ähm,
0: ich hätte mir auch mehr über einen Otto irgendwie erwartet, dass der länger dabei ist und dann auch vielleicht irgendwie eine stärkere Rolle hat, wenn schon der Trafikant heißt, weil für mich war er der Trafikant und im Endeffekt war er aber eigentlich auch nicht so wichtig. Ne? Also da fragt man sich schon aber, der Titel.
1: Aber. Er hat eine geheime Kammer. Und in dieser geheimen Kammer sind, ist natürlich irgendwas Wichtiges. Der Stein der Weisen. Erklärst oder, du mir das? Ich habe sie nicht oder, gecheckt. Oder, äh, keine Ahnung, irgendwie, da ist was Wichtiges drin, oder? In dieser Kammer. Der macht so ein Geheimnis drum am Anfang. Dann spielt sie 90 Minuten lang keine Rolle mehr. Und was ist am Schluss drin?
0: Ein Grammophon. Ein Grammophon
1: mit was? Äh, Entarteter Musik drauf? Das Nein. war nicht einmal
0: Jazz. War nicht irgendwas,
1: einfach nur irgendwas. Also das, das frage ich mich echt, wozu? Weil es irgendeine
0: Hymne, die wir nicht kennen, bitte klärt uns das es, auf. Das es ist ihr völlig, es völlig wisst. irrelevant.
1: Selbst ich meine, welches Musikstück könnte dir einfallen, das so wichtig wäre, äh, dass du das ich weiß nicht, dass es dann den, den, den Buben, der es vielleicht gar nicht kennt, auch noch einmal anstachelt in Vertretung des inzwischen ermordeten Otto Trischneck äh, etwas zu tun, Widerstand zu üben oder was auch immer.
0: Also es war also es nicht war ein die internationale, sinnloses das ist schon mal.
1: Ja, es ist völlig <lacht> egal. Es war völlig wurscht. Ja, und auch hier, wenn jemand das einordnen möchte, vielleicht wird es im Buch genau erklärt, ist mir völlig wurscht. Das war völlig überflüssig und das, hat einfach, das war auch wieder so etwas, was einfach überhaupt nicht hineingepasst hat. Und ähm,
0: ich finde, da auch das hier
1: hätte man was streichen können.
0: Es war was, was ein bisschen Mehrheit halt sein könnte, weil du hast irgendwie so einen Moment gehabt, wo eigentlich könnte jetzt was Dramatisches kommen mit irgendeinem Lied, das eine Bedeutung hat. Vielleicht hat es diese Bedeutung, wir kennen sie beide nicht, das wäre sehr traurig. Aber irgendwie hätte ich mir schon erwartet, dass jetzt irgendwie ein Lied kommt, das diesen Revolutionsgedanken, diesen Gegenwehrgedanken trägt. Aber es klang nur wie ein klassisches Stück Musik. Also es, es hat mich sehr verwirrt.
1: Wiederum. Ich habe mir gedacht, vielleicht, weil es ist ja jetzt auch nicht super logisch, dass, dass die Mutter ihn zu irgendwem schickt, ne? Das, da, ich habe mir jetzt gedacht, wenn sie mir jetzt daherkommen mit, das ist eigentlich sein Vater. Er wäre auch noch gut dann, gewesen. Ne? Dann wäre das okay gewesen. Es wäre jetzt nicht super originell gewesen, aber es wäre mm. okay gewesen. Es hätte alles ein bisschen mehr Sinn machen lassen. Ja. Dinge, die schon oft verwendet wurden und Dinge, die halt irgendwie klischeehaft oder klassisch sind, im, im, im besseren Sinne des Wortes, äh, die haben schon auch einen Sinn. Und es gibt auch schon gute Gründe, warum die immer wieder eingesetzt werden, weil sie funktionieren. Und hier das habe ich das fast erwartet, dass das kommt. Und vielleicht war dieses Grammophon und dieses Lied, äh, vielleicht stand auf der Platte irgendwas drauf. Ich habe keine Ahnung, äh, also auf, dem, auf der Hülle von der Platte. Mhm. Vielleicht war das der Beweis, dass das sein Vater war oder sowas. Aber das haben wir nicht gesehen oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Und insofern völlig sinnlos und auch eben die Beziehung, weil ich meine, dass die Mutter sich quasi wie soll ich sagen, prostituiert muss man eigentlich sagen, um, um, das, äh, um das Leben zu gestalten, weil ja. der normale Job nicht ausreicht oder so und dass dieser Otto Trischneck vielleicht auch vor vielen Jahren einmal ein Kunde war, ein Kunde, der vielleicht immer öfter ja. gekommen ist und mit dem es vielleicht mehr als nur die Kundenbeziehung gab, sondern eben äh, der halt ein Freund geworden ist und der deswegen ihn aufnimmt. Das kann schon sein. Aber auch diese Hintergrundgeschichte ist nicht so. Ich habe hier wen random Typ irgendwo in Wien, fahr hin, der macht was mit dir, weil ich kann dich nicht mehr ernähren. Also, hä? da muss ich dem Film wirklich äh, oder dem Drehbuch eigentlich also. und auch äh, wirklich weil einige Vorwürfe machen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht
0: hättest gerne einen Grund gehabt, warum er in Wien ist?
1: Nein, nein nicht einen Grund, aber einfach halt das ein bisschen mehr Logik. Es ist
0: naja, das, nee, das finde ja. ich jetzt nicht so unlogisch, dass die ihre ganzen Kontakte abklappert und dann halt den anhaut, der am ersten noch wenn aufnehmen könnt. Ja, aber ähm, es ist es ist kleinste
1: die kleinste akzeptable Lösung. Es ist okay. Ich möchte das auch nicht überbewerten, aber man hätte es besser und eleganter und, äh, lösen können und wenn das einfach nur so ist, dann, 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 dann setzen bei mir Fragen ein während des Films und das ist schlecht.
0: Naja, man muss schon sagen, dass er halt der Einzige quasi war, der sie wirklich geliebt hat und dementsprechend ihm Franz sagen kann, du lass die eine, die du wirklich liebst, nicht davonlaufen, weil mir es passiert. Also dafür ist er ja schon auch da. Also ja gut, aber das ist, jetzt auch nicht
1: eine, das ist jetzt auch eine Allerweltsweisheit, ja? Also ich meine, er <lacht> hat, hat ihm der Freud auch sagen können oder jeder andere auch. Also der Ja, hat, aber äh, da ist es halt
0: noch tragischer, weil er wirklich dran zum Knappern hatte und er sonst keinen wirklich gefunden hat, der sich um ihn kümmert und so weiter. Also der ist ja schon ja, sehr okay. einsam, der Herr Otto. Um, ja, aber von allen Sachen, die ich kritisieren kann an Logik in dem Film, ist das wirklich nicht unbedingt das Erste, das mal einfällt.
1: Ich wollte, ich, ja, weiß das Erste, ich habe schon genug kritisiert.
0: Ja, aber das finde ich noch irgendwie verzeihbar, das, das macht für mich doch mehr Sinn. Warum muss Freud vorkommen, das zum Beispiel, frage ich mich, in <lacht> dem nicht. Ja. Und dem historisches Gewicht und, und, äh, weiß ich nicht, noch einen interessanten Aspekt hinzuzufügen. Kommt schon mal ein bisschen vor, als wäre das so Name-Dropping, damit die Geschichte interessant wird. Aber so,
1: ähm, ich meine, es gibt einen gewissen Freudfetisch in diesem Land, das muss man ganz ehrlich sagen, speziell ja, es wird halt in der Kunst. Es wird
0: ausgenutzt, ja. ne? Also das ist wirklich einfach ein Verkaufsargument. Ja, das absolut. Kreide ich jetzt dem Buch und dem Film an. Äh, weil es wird auch
1: ins Zentrum gerückt, es ist nur... Äh, Freud, 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 Freud. In jeder Kritik steht Freud, 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 Freud. Und der Bub und Freud. Und natürlich ist die Beziehung wichtig und auch so, wie sie, wie sie gezeigt wurde, wichtig. Aber du könntest doch sagen unglücklich verliebter Bub als zentrales Motiv des Films. Ja. Oder Bub lehnt sich gegen den Nationalsozialismus auf als zentrales Motiv. Das waren eigentlich für mich drei gleichberechtigte drei gleichberechtigte rote Fäden aber es wurde nur auf den Freud konzentriert, ausschließlich exklusiv und natürlich auch im Pressematerial, weil ein Verkaufsargument, natürlich, und wir haben diesen Freud-Fetisch in, in der Kunst vor allem, mit Theaterstücken, mit Filmen, mit Büchern, es sind gerade zwei Freud-Serien in Produktion, eine vom ORF mit Netflix und eine vom ORF mit der BBC.
0: Ja, was braucht Freud nicht einmal in der Geschichte, um mit dieser Ratschläge zu geben, finde ich. Das könnte auch jeder andere machen. Der macht jetzt, Absolut. also ich finde nichts, dass er was Außergewöhnliches macht, was nur Freud machen könnte.
1: Es hätte diese von Gertie Drassel gespielte Hofrät, Hofratswitwe, keine Ahnung, was die da war, ja. hätte genauso gut eine Beziehung, eine, eine emotionale Wir reden miteinander, Beziehung eingehen können, weil sie einsam ist oder was auch immer. Ja, Und sie hätte ihm die gleichen Sachen sagen können. Und sie hätte, er hätte ja auch mit ihr über Zigarren reden können, weil sie irgendwie, oder Zigarillos oder was auch immer. Ja, also, oder
0: der Trafikant hätte genau dieselbe Rolle übernehmen können, also ja. theoretisch, also. Ja.
1: Oder der, oder der rote Egon.
0: Weil, schreib deine Träume auf, finde ich jetzt nicht so ähm, exklusiv auf Sigmund Freud
1: beschränkt. Das, glaube ich, na, haben na, schon Leute was, so was? gemacht. Was hat er dann was hat er dann nicht, er sagt ihm, schreibt deine Träume auf und dann sehen wir ihn aufschreiben. und am Schluss hängt das hier auf mhm. und das war alles relativ konsequenzlos. Und wie gesagt mich hat ehrlich gesagt die äh, also, Entschuldigung, nein, ich mache das noch fertig. Da war einfach du hast Historie, du hast Fantasie und du hast Traum. Und du hast einen am Anfang weirden Charakter, der aber dann sofort in dem Moment, wo er in Wien ist, aufhört, weird zu sein mhm. und ein normaler Teenager wird. Ja. Also da ist irgendwie zwischen, zwischen crazy Traumfantasie und historischen Ereignissen ist einfach zu viel los. Und du kannst guten Gewissens eigentlich hergehen und von diesen vier Elementen zwei streichen. Mhm. Weil wenn du einen fantasierenden Charakter in der Geschichte in der Geschichtsschreibung unterbringen willst, von mir aus, oder irgendeine andere Kombination. Ja. Und das war einfach so viel, dass, ja, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, man müsste ein paar Freudbücher jetzt lesen, um das zu verstehen, aber äh, ja, war mir zu viel und für dich war es ja dann zu lang und ich glaube, auch hier kann man streichen, streichen, streichen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt das Problem, dass es so viele verschiedene Aspekte an anschneidet, dass dann alles auf, auf, auf dieser Länge verteilt wird, aber es nicht konzentriert auf eine Sache ist und dadurch halt dann auch an Aussage und an Stärke verliert. Es verdröselt sich alles in dieser verschiedenen Sachen, wie die Träume, die Gespräche und diesen Charakter freut auch zu inszenieren, so wie er war. Und ja, das ist halt... Ich stimme dir zu, also man könnte auch streichen und hätte dann konzentrierteres, wahrscheinlich auch interessanteres, Inter interessantere Geschichte gehabt. Aber, ja. Ha
1: hast du noch was auf deiner Positivliste?
0: Ja, haben wir eh schon gesagt, er ist gut gespielt. Ich fand Sigmund Freud auch sehr gut gespielt. Die Szenerie schön. Es hat halt diese österreichischen Checkpunkte ganz am Anfang. <lacht> 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 Leute haben Sex, man sieht nackte Leute. Uh, Unter Wasser am besten und am besten nur Männer und keine Frauen, wobei das haben wir dann später auch noch. Uh, ja, dementsprechend könnte man es noch abklappern, aber ansonsten, ich glaube, wir besprechen, wäre ich so durch, außer es fällt dir noch was an.
1: Ich habe noch einen Positivpunkt. Mhm. Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, es gab eine Figur, die für mich ein bisschen zu kurz vorgekommen ist, um die man die Geschichte wesentlich. Uh, mehr bauen hätte können, die ich faszinierend fand, und das war Aneska, mhm. uh, Weil, ich meine, dass der jetzt, der, der Teenager vom Land auch geht auf eine Frau zu, sagt Servus, ich bin der Franz Huchel vom Attersee und uh, weiß dann nicht mehr, wie ihm geschieht, weil sie um ihn herum wirbelt und Spaß haben möchte und auch er zu viel gehört hat. Ähm, <lacht> aber dass sie ihn fasziniert, mich hat sie auch fasziniert. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob auch der äh, weiß nicht, Teenager von vor zwölf Jahren in mir angezapft wurde, hier <lacht> irgendwie noch im, im Geiste, ähm, dass mich diese, diese charismatische, äh, schöne Frau und, und interessante und geheimnisvolle Frau so interessiert hat. Aber ähm, auch wie er sich dann auf die Suche macht. Und das ist dann auch irgendwie es Vergehen Monate. Und er irgendwie, der, sein Aufwand ist nicht zu sehen. Also wir sehen kein, keine Trial and Error von ihm, sie zu finden. Sondern es ist dann irgendwie der Moment, ich kann sie nicht vergessen. Er redet mit Freud. Freud sagt, such sie. Hä? Ja? Okay. <lacht> und dann haben sie wieder eine schöne Zeit miteinander. Und ähm, die die, dann ist sie wieder weg und du hast, eigentlich lebt sie ja auch in sehr merkwürdigen Verhältnissen, also für den Fra für den Franz. Sie lebt ja in dieser, sie ist ja böhmische Zuwanderin und sie leben in unterirdischen Verhältnissen, äh, in Massenquartieren und viele davon sind Prostituierte oder machen halt eben Jobs, die moralisch so am Rand sind und Aneshka ist ja auch eben eine äh, Varieté-Tänzerin, hm. wie es damals glaube ich hieß. Und noch dazu macht sie dann quasi am Schluss, bricht sie ihm das Herz doppelt, weil sie ihn nicht nur ähm, nicht als gleichwertig akzeptiert, weil er halt doch irgendwie noch ein Bub ist, sondern sie sucht sich einen Opportunitätsfreund, weil ich glaube jetzt nicht, dass wir interpretieren können, dass das echte Liebe mit dem Nazi-Offizier war. Nein. Also, ich meine, wissen wir nicht, ja, das ist jetzt eher debattiert, ne, aber da gehen, da, da gehen wir jetzt eher von der Opportunistin aus. Und die sagt, die, die ist auch sehr zeitschlau, sie weiß, was es für eine Zeit ist und was sie sich erlauben kann. Und sie weiß natürlich auch, da muss, da, sie schwebt in Gefahr, als nicht deutsche oder, oder vielleicht gilt sie als deutsche, ich habe keine Ahnung jetzt über die Wahnsinnstheorien, wer da Deutscher ist und nicht ähm, so genau, aber äh, da war es dann total spannend und da hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, weil du kannst dann so eine Art Liebe, die nicht sein kann, oder Liebe in Zeiten des Nationalsozialismus äh, Geschichte draus machen und die, gleiche, die gleichen Sachen erzählen und du brauchst jetzt nicht, ähm, also ein verwirrter Teenager, da ist schon genug Traum, Fantasie, Wahnsinn drinnen, mhm. als dass er noch all die anderen Dinge bräuchte.
0: Mhm. Vor allem und, zu der äh, Zeit
1: ne? Ja, nein, aber generell, es ist einfach für jeden Teenager ist das aufregend und du fantasierst viel <lacht> und du träumst viel und du äh, die, diese, diese erste Liebe oder diese Besessenheit oder sowas, die nagt an dir und die macht dich fertig und die lässt dich dumme Dinge tun und ähm, ich meine, das ist ein universelles Thema, ja. Mhm. Und das hätte, das hätte ich gern mehr gesehen. Also da bricht jetzt echt der Romantiker in mir aus. Ja. Ich, glaub, ich hoffe, der Hannes ist stolz auf mich, <lacht> weil er mir immer vorwirft, ich wäre zu wenig romantisch. Ähm, und da hätte ich mir mehr in dieser in dieser Dimension gewünscht und hätte dafür eben die Beziehung zu Freud wieder äh, zurückgezogen oder gestrichen mhm. im, in Favor ähm, von Aneska und, und hätte da umgeschichtet. Aber natürlich, äh, und die Schauspielerin ist natürlich super. Also, ich kannte die gar nicht vorher. Ja. Äh, muss, man auch, muss man auch sagen.
0: Sehr herzig.
1: Ähm, ich weiß, Emma Drugonova heißt sie. Und äh, ist jetzt auch noch nicht so äh, lang dabei. Also, Jahrgang 1995. Ja. Das war's von mir. Eins Wollen ist romantische Note aufhören?
0: Nein, mir ist eins noch eingefallen. Es ist Ach, eigentlich äh, zeitweise ein relativ lustiger Film. Ich musste wieder oft schmunzeln und lachen. Und <lacht> ich hoffe, es ist beabsichtigt. Ich denke mir schon, dass bei dem Film das beabsichtigt war. Teilweise. Also, das ist noch ein positiver Punkt, der mir eingefallen ist. Ich bin auch, also Aneshka hat mir auch sehr taugt, aber das Lustige musste ich noch mal
1: rausheben. Also, ich Gut. musste lachen,
0: keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich wieder die Einzige. Du nicht, was <lacht> du da denkst.
1: Du bist, du findest immer alles lustig. Was aber auch eine, eine, ein Talent ist, um das ich dich beneide.
0: Du hast auch öfters gelacht, red nicht. Bei dem Film auch. Ich,
1: der Film, ja, es gab ein paar Momente. Ich fand auch ein, Es waren auch so ein paar schöne Weisheiten drin. So von wegen äh, Wie war das? wenn man Frauen sind wie Zigarren, wenn man zu fest an ihnen zieht, sind sie weg oder so ähnlich. Hm. Das, war, das war ein schöner Spruch für, für einen Bierdeckel. Okay, <lacht> oder ein Kalenderblatt. Okay, Birgit? Ja? Äh, es war mir wie immer ein Vergnügen, mit mir dir auch. im Kino zu sein und gewesen zu sein und den Film aufzuarbeiten, hier im Podcast und auch <lacht> davor noch. Wenn ihr uns mit uns diskutieren wollt oder uns irgendwas sagen wollt, dann erreicht sie uns, wie schon erwähnt, unter www.bruttofilmlandsprodukt.net slash kontakt. Baba.
0: Baba. filmlandsprodukt.net